0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a dnešní díl bude věnovaný telekomunikacím a mobilním operátorům. Mluvit budeme především o hlavních výzvách v tomto odvětví, o novelky berbezpečnostního zákona, který může přijít největší operátory až na desítky miliard korun o tom, kdy bude stabilní signál ve vlacích, anebo o tom, jak si tuzemší operátoři připravují na další generaci mobilních sítí. Dnešním hostem kapitole je Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí, která stružuje největší tuzemské mobilní operátory. Pane Grunde, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já začnu po všechnou otázkou, co jsou témata, která, která mobilní operátoři nyní nejvíc řeší? Co nyní řeší ředitele T-Mobile, O2, Vodafone?
1: No, Kdybyste se zeptal teďka každého jednotlivého generálního ředitele, tak vám řekne, že ta priorita číslo jedna je cena energií. Ono, ačkoliv se to nezdá, tak vlastně ty vysílače, kterých je na našich kopcích 21 tisíc, tak to hlavní, na co takzvaně jedou, tak je elektřina. A pokud ta elektřina je dneska třikrát, čtyřikrát dražší, než jsme byli zvyklí před těmi dvěmi lety, tak je to významný zásah do celého toho provozního schématu. Takže ceny energie určitě jsou priorita číslo jedna. Priorita číslo dva jsou chystané regulační zásahy státu do našeho odvětví, protože máme tu snahu v podobě nového kyberbezpečnostního zákona v podstatě zakázat nám určité dodavatele z určitých zemí, což my na jednu stranu chápeme, že jsou v kyberprostoru hrozby, ale zároveň si myslíme, že jsou jakoby racionální způsoby, jak se, ty, jak se těm hrozbám dá čelit a, a, a buď můžete jít takzvaně s kanónem na vrapce, ale pak ten důsledek je, že to ten sektor může stát 18 miliard na investicích a hmm. samozřejmě to pak nezaplatí nikdo jiný než ten zákazník. A nebo na to můžete jít chytře a, a pak se můžeme bavit o nákladech v řádu stovek tisíc korun a, nebo jednotek milionů korun, a, ale pak a, a vlastně... A, to bude ve výsledku řešení, které bude win-win pro všechny mm. no? a, a dosáhnete úplně stejných cílů.
0: –A já předpokládám, že vy říkáte, že stát s tím kanonem na Vrabce, Jak to popisujete? V čem jde s tím kanonem na Vrabce? Kde je ten hlavní problém? Můžete to jednoduše vysvětlit?
1: Uh, –Já se o to pokusím. Celý se to točí kolem toho, že ten nový zákon o kybernetické bezpečnosti uh, se vlastně prodává veřejnosti jakožto adopce Evropské směrnice NIS 2. Což je všechno v pořádku. Evropská směrnice NIS2 má nějaké ambice. Jednou z těch ambicí je, aby třeba management firm více sledoval kyberbezpečnostní témata, aby tam měli nějakou na kompetenci v tom managementu, hmm. aby byly školení a tak dále. Ta s tím, myšlenka je
0: srezumitelná, to je vlastně ochrana Evropy před kyberbezpečnostními hrozbami. S tím, tak, s tím
1: není vůbec žádný problém, jenomže zase české prostředí si vymyslelo přídavek, takže kromě toho, že se v rámci toho zákona snažíme o adopci té směrnice NIS-2, s kterou nikdo nemá žádný problém, a i její nasazení bude stát jako spousta peněz, jo, ty hmm. všechny ty firmy, nejenom ty velké, ale i ty malé operátory. Tak vedle toho vlastně ten Národní úřad pro kybernetické bezpečnost tam tlačí novou věc, kterou ta Evropská unie nebo ta Evropská komise vůbec nezmiňuje. A tou novou věcí je posuzování bezpečnosti dodavatelů. Jinými slovy, to znamená, že stát má ambici říkat, s jakými dodavateli my jako soukromé firmy, které tady investujeme, můžeme a nemůžeme fungovat. A to je jedna věc. A druhá věc je, to, co je možná to větší nebezpečí, je, že... Já si dokážu představit, že stát může mít ambici a má na to plné právo nějakým způsobem posuzovat nějaký, nebo dávat nějaký mantinely kybernetické bezpečnosti, ale to, co nás trápí ještě víc, je, že vlastně ten způsob, kterým to ten zákonodárce teďka se snaží jako navrhovat, je vlastně velmi nepředvídatelný a velmi netransparentní, protože spousta těch věcí, které by ten stát omezoval, nejsou vyjmenované v tom zákoně, jsou vyjmenované nebo budou vyjmenované v nějakých budoucích vyhláškách. A, a jinými slovy, Tahem pera některého súředníků, se může stát, že důsledek na náš sektor může být v investicích v řádech 18 miliard korun. A v tom vidíme to nebezpečí. My si myslíme, že pokud stát má dělat nějaká geopolitická rozhodnutí, typu dáváme nějakou zemi na sankční seznam z nějakých geopolitických důvodů, tak už na to dneska nástroje existují, může tady to udělat, ale pak pokud to má nějaké ekonomické důsledky, tak zatím musí stát. Ale to, co se tady trošku teďka jako snaží vytvářet, je, že stát chce do jisté míry vytvořit super úřad z Nukibu, který si bude dělat, co chce. A když to pak bude mít nějaké geopolitické důsledky, typu, že ten úřad řekne, a tady prostě nějaký dodavatelé z nějakých azijských zemích máte smůlu, a, tak si nad tím politici umejou ruce, protože řeknou, a to nerozhodla česká vláda, to rozhodl a, nějaký kyberbezpečnostní hmm. úřad. Jo? A, a to nám přijde za A nebezpečné, za B nepředvídatelné a za C vlastně do jisté míry jako úsměvné, protože si myslím, že start by v tomhle tom měl fungovat daleko jako odpovědněj.
0: Já v jednom z dřívějších textů, kde jsem žádal o komentář, komentář mobilní operátory, tak se zmínil, že největší, největší hrozbu vidíte v tom, kdy se do oblasti odborné disciplíny, jako je kybernetická bezpečnost, začne tahat politika. Tu politiku tam vidíte, protože tím slonem v místnosti je asi Čína a čínská zařízení v útrobách sítí mobilních operátorů a těch velkých, anebo těch menších koncových zařízení a tak dále. Do jaké míry tam je ta politika skutečně ta amplifikovaná hrozba, která zaznívá, z některých politiků, že čínská, čínská zařízení, modemy, mobilní telefony a tak dále, jsou skutečně problematické.
1: My tam tu politiku bohužel vidíme velmi. Jo? A, a, a je to pravděpodobně i neschopnost našeho odvětví vlastně těm politikům vysvětlit, kde ty kyberbezpečnostní hrozby vznikají a jak, jak vůčiním postupovat. Ono to, totiž, to téma není jednoduché, to téma je velmi složité. Možná pro posluchače zajímavé. Těch kybernetických útoků na, na české mobilní sítě jsou, jsou desítky, stovky a tisíce každý den. Hmm. Jo? Ty pokusy jsou neustále. Je to věc, která se ale na druhou stranu ty operátoři s tím umí pracovat, jsou na to zvyklí. Pro zajímavost v České republice, jeden z mobilních operátorů tady má své vývojové centrum, které se zabývá kyberbezpečností, má tady stovky odborníků, který vlastně reagují na bezpečnostní hrozby v rámci celé Evropské unie. Takže když se stane nějaký kyberbezpečnostní incident, tak jsou schopni během několika desítek minut nasadit do do té obrany toho útoku stovky fakt špičkových odborníků světového formátu. A teď si představte, když máte nějakou bezpečnostní hrozbu na českou nemocnici. Jo, a představte si a položte otázku, třeba politikovi nebo ministrovi zdravotnictví, kolik má k dispozici kyberbezpečnostních odborníků, když se tady to stane. A bude hrozně zajímavý poslouchat tu odpověď. Takže já tím jenom chci říct, že my rozhodně nechceme nebo netvrdíme, že ty kyberbezpečnostní hrozby nejsou Jsou a jsou zesilující, ale na druhou stranu jediné, co my jako odvětví, které do jisté míry je závislé na tom, aby naše kyberbezpečnost byla špičková. protože kdyby špičková nebyla, tak jednoduše někdo ty sítě schodí a lidi nemají kam se dovolat. A to je vlastně to největší riziko, který ten operátor má, protože by přišel o svou pověst. Vlastně ta jeho pověst je založená na důvěře v to, že to jeho řešení, které prodává, ta služba, kterou prodává, že je bezpečná. Takže my si myslíme, že do toho investujeme obrovské množství peněz, obrovské množství lidského kapitálu, snažíme se tady vychovávat opravdu odborníky špičkové úrovně světového formátu. A, a, a přijde nám pak, že když do toho přijde politika, a řekne, a tady to je asijské, to nechce, a tady to je z nějaké jiné země a tomu teďka jako dejme dejme prim, ono to na papíře a i třeba, když to řeknete do televize nebo do mikrofonu, ono to může vypadat hrozně, hrozně pěkně, hrozně logicky. Ale když se pak kouknete do té reálie toho, že jsou... Technologie v těch mobilních sítích, které na světě vyrábějí třeba jenom tři výrobci. Jeden je z Asie, další dva jsou z Evropy. Teďka, když vy toho jednoho škrtnete a zbydou vám jenom ty dva, tak najednou zjistíte, že stojíte ve frontě a že v té frontě můžete stát třeba další dva, tři roky, než se na vás dostane řada. Vedle toho vy máte českým státem dané nějaké licenční kritéria, které říkají, v jaké kvalitě máte pokryt Českou republiku 5G sítěma do roku 2025. A vy nemůžete přijít za tím českým telekomunikačním úřadem a říct mu, hele, my to nestihneme, protože kvůli tomu, že jsme tady museli vyměnit dodavatele a teďka stojíme dalších dva roky ve frontě, tak jako smůla. Ten ten regulátor vám dá pokutu, že jste nesplnil to, co jste slíbil. A my celé, co co říkáme, je, pojďme výstu debatu, bavme se o těch rizicích, pojďme ty rizika dávat na stůl, ale pokud uděláme nějaká rozhodnutí jako stát, tak pojďme ty rozhodnutí i komunikovat s těma dalšíma úřadama. Jinými slovy, pokud kyberbezpečnostní úřad řekne něco chceme zakázat, tak to ale současně musí domluvit s tím telekomunikačním úřadem, který musí třeba zmírnit nebo změnit podmínky, na základě kterých vydal licenci. Tak
0: a pojďme to tady dát na stůl. Bavíme hmm. se tady primárně o té Ázii, směřuje to primárně k té Číně. Do jaké míry jsou čínská zařízení z pohledu mobilních operátorů problematická? Proto podle posledních zpráv z těch jader z té páteře svých sítí, tam už v zásadě tyto výrobky nejsou, tam se, tam se jej zbavila poslední operátor, ten doje nyní, pokud se nepletu, uh, posledního, posledního nového dodavateli. Nicméně hraje se o ty periférie.
1: Hraje se o ty periferie, protože ty periferie jsou samozřejmě nejvíc nákladný. Já už jsem to tady zmiňoval možná na začátku. V České republice je 21 tisíc vysílačů. Jo? Když si 21 tisíc vynásobíte x desítkami milionů korun, což jsou ty antény a ty aktivní technologie, které na těch 21 tisíc vysílačů jsou, tak to vám dává tu sumu těch, hmm. toho velkého množství hmm. miliard. Každá ta síť má nějaké své jádro, což je řekněme tomu, tomu nervová soustava, která to všechno řídí, kde probíhá šifrování, kde probíhá předělování různých úkolů a i kyberbezpečnostní experti vnímají, že to jádro je to nejklíčovější, že když tu síť chci napadnout, tak se potřebují zmocnit jádra. To znamená, maximum té pozornosti je věnováno tomu, aby nemohlo být napadeno jádro sítě. Takže to je jeden bezpečnostní aspekt. Proto třeba i z toho jádra vlastně preferují dneska operátoři mít jakousi variabilitu těch dodavatelů, že to nikdy nemají postavený na jednom dodavateli, že těch dodavatelů mají víc i z jiných částí světa a aby nemohlo dojít k nějakému konkrétnímu problému.
0: Dobrá, ale pokud nyní čeští operátoři říkají, že ve svých jádrech sítí nemají čínské výrobce nebo čínské zařízení, říkají to proto, že je vnímají jako potenciálně nebezpečné, nebo proto, že si chtějí, dejme tomu, udobřit politiky a veřejnost těmi titulky, o kterých jsme hmm. se bavili, že jsou, že jsou vlastně. Já
1: bych řekl, že to, je, že to je spíš o tom, že vy nechcete mít v té síti, když stavíte síť, tak vy nikdy nechcete mít závislost na jedné firmě. To znamená, vy si těžko od firmy a koupíte jak to jádro, tak tu v periferii, tak to koncové zařízení. Vždycky budete nějak poměřovat, koho dáte kam a vždycky budete chtít mít tam nějakou variabilitu, abyste nebyl v zajetí jednoho dodavatele. Moc dobře víme, jak třeba na straně státu, když si vezmeme teďka do ús, ministerstvo financí a informační systém, který řeší výběr daní, tak tam ten stát je vlastně v takzvaném vendor klokinu, že, že prostě má velký problém, kdyby to chtěl vysoutěžit s jiným dodavatelem. A toho se každý rozumný podnikatel, každá rozumná firma do jisté míry brání jako čert kříže. Jo? A a, takže proto se snaží diversifikovat. To bych řekl, že že je jedna věc. A druhá věc je, že když se zase budete bavit s těma odborníkama na kyberbezpečnost, tak ten jejich přístup je, že oni nevěří nikomu. Oni nevěří ani firmě z Evropy, ani firmě z Ázie, ani firmě z Ameriky. Ke každému tomu dodavateli přistupují jako k potenciálnímu riziku a snaží se ono to pro, pro, normální, pro nás možná jako normální lidi to může přijít, připadat jako paranoidní představa, jo? Ale, ale na druhou stranu já to zkusím k něčemu přirovnat. Jo. Když si zabezpečuju svůj byt, tak tam mám několik způsobů zabezpečení. Mám třeba kamerový systém, mám nějaký zámek na dveřích, můžu si tam dát nějaký mříže. A když jsem dostatečně paranoidní, to znamená, že nebudu nikomu věřit, tak asi budu postupovat tak, že si výrobce, který mi zajistí kamerový systém, bude jiná firma než výrobce, který mi zajistil ty kovové dveře nebo ty mříže, a bude to ještě jiná firma než ta, která mi koupila nebo dodala tu vložku do toho zámku. A to je možná zjednodušeně řečeno ten, ten jako, uh, nejracionálnější nej, uh, přístup, jak se k zajištění kyberbezpečnosti hmm. přistupuje. Prostě co nejvíce diverzifikovat různé dodavatele do různých částí, aby i když jedna část takzvaně padne hmm. nebo se prolomí, tak aby tam byla jiná úroveň, hmm. která vlastně pomůže uh, v případě toho incidentu to vrátit
0: zpátky. Tak, –Do jaké míry je uh, kyberbezpečnostním rizikem z vašeho pohledu uh, že budou výrobky čínských dodavatelů v těch periferiích sítě. To znamená, ne v tom jádru, ale na těch okrajích těch vysílačích, v těch koncových zařízeních.
1: Tak my jsme si nechali udělat nějaký studie, který vlastně i počítali, jaký by to sebou přinášelo náklady a my v těch periferiích, těch sítí, v těch vysílačích to riziko nevidíme jak tak, jako tolik vysoké. Jo? Ono ještě je úroveň, je debata o tom, jak vysoké je to riziko. Jo? Vy nikdy se nedostanete do fáze, že riziko je nula. Vždycky riziko bude, ale je velký rozdíl, jestli riziko je 50%, 10% nebo 5%. Jo? A pokud ho máte 5% nebo 10%, tak nastavíte nějaká jiná bezpečnostní opatření, která vám dokáží tady desetiprocentním rizikem nějak jako uh, uh, v klidu fungovat. Jo? A... A tak k tomu vlastně přistupujeme, že bereme tu, bereme tu část, tu rádiovou část sítě, to jsou ty vysílače, tak ji bereme jako, jako méně rizikovou. Ani nemáme žádné indicie ze světa, že by došlo k nějakým významným porušením nebo útokům na ty mobilní sítě skrz i tu rádiovou část. Proto si myslíme, že nejracionálnější cesta je ochránit tu síť maximálně na úrovni toho jádra a na ty části té periferie dát nějaká jiná nadstavba dílčí ochranná opatření, která by ty rizika minimalizovala.
0: Tak teďka si představme scénář, máme tady novelu zákona kybernetické bezpečnosti, pokud pokud to dopadne tak, jak vy se obáváte, nebo ty obavy poměrně výrazně artikulujete a přijde Nukip a řekne vám tak, a teď milí operátoři, odstraňte odstraňte tady čínské dodavatele ze ze svého jádra, odstraňte ze svých periferií. Vy jste zmiňoval, jste si zpracovával studii, která kvantifikovala ty finanční dopady, to je těch 18 miliard. Mě by zajímaly ale ty reálné dopady, co by to znamenalo pro mobilní operátory, jak rychle by bylo možné obměnit ta, ta zařízení, protože předpokládám, že to nejde ze den na den, A zajímal by mě i dopad na zákazníky, na na to, jaký by to mělo vliv v zásadě na investiční činnost, na na poskytování služeb a tak dále.
1: Já možná úplně na úvod bych chtěl říct, že my, si, my stále jsme přesvědčeni o tom, že s tím státem najdeme nějaký jako racionální přístup a, a, a že scénář kanon na vrapce nebude realizovatelný. No – kde jste není ten,
0: ten zákon, třeba v, v meziresortním a, řízení, pokud se napletu? – Teď je v
1: meziresortu. – Jak probíhá... reaguje
0: stát na, na ten váš konstrukt, a, na ten váš přístup? – Já si myslím,
1: hmm. že, si, že si začínáme rozumět. Jo? Myslím si, že si začínáme zatím mírně rozumět. A, a uvidíme, kam se to vyvine. Jo? Jako myslím si, že, že, že se blížíme k nějakému k vzájemnému pochopení, ale nechci to zakřiknout. Myslím si, že to je na dobré cestě. Ale, ale stejně jo? k té vaší otázce. V podstatě všechno je to o tom, kde kde budou ty mantinely toho, kam nějaký dodavatel může a kam nějaký dodavatel nemůže být puštěn a kde budou ty mantinely toho, jaká je ta doba. A my máme indicie ze strany státu, že stát nechce Uh, přikročit k rozhodnutí, který by znamenalo, že budeme odmontovávat vysílače a budeme vyhazovat, uh, budeme vyhazovat pomyslně jako na zem a do vyměnovat za nové, že, že budeme mít určitě ambice nechat dožít. Takže to je první dobrá zpráva. Kdyby to neměl tady tu ambici a chtěl by to urychlovat, tak pak to vlastně budou promarněné náklady, protože vy jste si koupili za x desítek miliard korun nějakou technologii, která vám dneska perfektně funguje a vy před dobou její životností budete muset vyhodit a za stejné peníze budete muset koupit jinou technologii. Takže vy vlastně to, co pak budete prodávat těm zákazníkům, tak pro vás bude dvakrát tak dražší. Zase je to podobné, když si koupíte auto a koupíte si auto, to s odpisovým plánem deseti let a teďka vám někdo řekne, že po pěti letech ho máte zahodit a koupit si nový, tak vás na vození vašich klientů, pokud jste taxikář, stojí dvakrát tolik peněz. To je prostě realita. Takže to je jedno z rizik, které tam vidíme. A to druhé riziko, které je neméně významné, je právě riziko vlastně omezení té volné podnikatelské soutěže, kdy vy soutěžíte ty svý dodavatele, kdy vy si děláte tendry na, na, na různý různé v rámci těch technologií, které, hmm. které potřebujete pro váš provoz. A najednou nebudete tam moc některého z těch dodavatelů poz, pozvat. Jo. Zase, když bych šel do jiného... K jinému odvětví, teď je velmi moderní se bavit na témat energetiky a jaderných elektráren. Taky těch výrobců jaderných elektráren není moc, ale když si z toho tendru automaticky třeba jednoho dodavatele vyloučíte kvůli nějakým geopolitickým rizikům, tak se nestane nic jiného, než že ta cena, za kterou budete nakupovat, bude s velkou pravděpodobností významně vyšší, než kdyby se tam mlátili čtyři dodavatele nebo čtyři potenciální zájemci. A my chceme mít tu svobodu toho, aby když děláme výběrové řízení, aby jsme mohli pozvat všechny relevantní subjekty, protože věříme tomu, že to je zdravé pro tu konkurenci.
0: Hm, chápu. Uh. Uh. Pokud se trochu posuneme dál. My jsme hovořili o těch prioritách, které řeší, které řeší ředitele největší, největší mobilních operátorů. Změnil jste vysoké energie, tam ten výhled asi není úplně radostný, ale předtím jsme ještě mluvili o, o stavebním řízení, o problematickém stavebním řízení, protože i když si to řada lidí možná neuvědomuje, tak, tak je to část, která poměrně výrazně zasahuje do, do, do biznesu mobilních operátorů, kteří potřebují pro svou infrastrukturu samozřejmě povolování staveb. Jaký je ten stav není můžete to krátce zhrnout? do jaké míry má Česká republika v tomto problém protože ten problém tam je evidentní, ale ty konkrétní příklady ne, to, jsou, uh, jsou oči otevírající. Já bych
1: jednou větu řekl, že to je peklo a naprostá tragédie. Jo? A... A ono. Kromě toho, že to vidíme ve všech jiných oblastech života od toho, když si chceme postavit dům přesto, když chceme postavit dálnici, koridor nebo vyměnit nějaký most, tak všude jsou kolem toho miliony debat, ale ono se to promítá i do toho odvětví telekomunikačního. A zase vezměme si příklad, jsme doma, jsme ve svém bytě, máme tam televizi, chceme si pustit Netflix a pustit si nějaký skvělé filmy ve vysokém rozlišení. K tomu, abych tady tu službu mohl konzumovat, tak potřebuji mít kvalitní, vysokorychlostní přípoj. Ideálně 1 gigabit za vteřinu rychlost. Což znamená, že budu potřebovat optickou přípojku. Ten svůj měděný kabel, který dneska doma mám, tak budu muset nahradit nějakou optikou. A to v praxi znamená, že bude muset přejet bagr a budu muset vykopat nějaké díry, aby se tam dal nový drát, který není měděný, který je optický. Tak, a teďka se koukněme na realitu dnešního dne. Dneska, je to asi dva týdny dozadu, jsme získali nějaká nová data, nová studie, nebo vlastně data z Evropské unie, která reflektují, jak probíhá rychlost výstavby tady těch optických přípojek v rámci všech zemí v Evropské unii. To zajímavé zjištění je, že Česká republika patří k k jedné z nejhorších zemí na světě, v rámci té Evropy, Evropy. Evropy, která má nejmenší tempo růstu výstavby té optiky. To tempo růstu meziročně se u nás pohybuje někde mezi jedním až dvěma procenty. Takže my, když třeba letos máme 38 domácností má přístup k optice, tak příští rok to bude maximálně 40 Nedostaneme se přes ty dvě procenta. Hmm. Teďka paradoxní věc je, ministerstvo průmyslu nedávno představilo nový, novou vizi, která reflektuje na cíle Evropské unie, že v roce 2030 100% domácností bude mít 1 gigabit za vteřinu ve svých, ve svých domovech. Přístup k internetu. Když si jednoduše vezmeme, že máme ty 2% ročně. Jsme kolem 50%. Jsme kolem... Jsme kolem e, tak jsme v, v tom roce, 20 v tom roce 2030 kolem 50%. Nemáme šanci to dohnat. Když se koukneme na jiné země, tak ta dynamika jiných zemí, a je to Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko, všechny ty země okolo nás, ty východoevropské, tak ta jejich dynamika budování optiky je prostě řádově vyšší. Ta jejich rychlost budování je třeba 5-7 ročně. A a teď, když si to dáte před sebe, tu tabulku, a položíte si jednu jedinou otázku, proč jsme tak pomalí, kde je ten problém, Ten problém není v tom, že by operátoři nechtěli investovat, že by posílali své vydělané peníze na dividendách do zahraničí. Oni by je tady rádi investovali, ale oni nemůžou. Protože když tady rozvědou jakýkoliv investiční projekt, tak to znamená další tři, čtyři roky razítkování a čekání. Takže ten problém té naší dynamiky růstů je v tom, že tady máme hrozně zkostnatělej administrativní proces získávání stavebních povolení. A pokud chceme skutečně dostat toho cíle, tak musíme tady to zjednodušit a zrychlit. To je jediný lék, jediná terapie, která bude účinná všechno ostatní. Budou jenom řeči, nikam nevedoucí.
0: Je tak trochu paradoxní, že veškerá digitalizace v zásadě začíná u toho bagru, no, který potřebuje udělat díry je, pro tu optiku. Je, je to tak? No, je to tak. Když se, jste zmínil Netflix, já si vybavuju v tomhletom kontextu, a to mi možná pomůžete, scénář, kdy vlastně velcí mobilní operátoři vzhledem k trafiku, který streamování, streamování nyní v sítích mobilních operátorů zabírá, tak tam byly nějaké úvahy, úvahy o tom, že, že by měly probíhat nějaké platby mezi velkými streamovacími platformami, jako je Netflix, jako je YouTube a dalšími, které by měly posílat platby právě mobilním operátorům na rozvíjení, udržování mobilních sítí. Já si vybavuju, že taková dohoda byla v Koreji, tam, tam byl nedávno nějaký, nějaký další vývoj. Máte nějaké informace o tom, jak by to mohlo být v Evropě například, jestli k nějakém takové dohodě je vykročeno, jestli se odkračuje spíš? Jaký Já víc, že se o tom,
1: –Ten stav je takový, že na úrovně Evropské unie se o tom vedou debaty, a jsou tam v podstatě jako dva silný silný tábory. Jeden tábor jsou ti ti operátoři, kteří jsou vlastně ti investoři do té té infrastruktury, a který utrácají ty miliardy miliardy korun na to, aby budovali ty optické přípojky. A ten druhý silný tábor jsou vlastně ty ty nové většinou americké firmy, který který vám přes ty vybudované optické kabely doručují ten trafik. A a, a ty skupiny obě dvě jsou relativně silné. Tam, probíhá tam velký boj, velká debata. Řekl bych, že to není v tuto chvíli ukončené. Hmm. Je to velkou roli, tam i hraje takový ten často evropský pocit, že ten internet je svobodné médium, že patří všem a že by tam žádná takováhle kritéria brána být neměla, ale na druhou stranu, když půjdete opravdu jako do racionality a zjistíte, že vám dneska 80% trafiku ve všech těch sítí, které máme v celé Evropě vybudované, tak vám směřuje na, na tři na čtyři platformy Netflix, Facebook a tady ty velký YouTube, hráči, určitě. YouTube, tak, je, tak, tak jako je logická myšlenka, proč mm. když jako oni na těch silnicích jezdí, proč by neměli platit za jejich vybudování. Jo? Ono je to do jistý míry stejné jako automobilová doprava, jo? taky kamé oni mm. platí jízdné. Jo? Mí to. A, mí to. Jo, platí míto za to, že, že opotřebovávají tu dálnici. Jo? Takže, takže do jisté míry nám přijde. Na, ta naše pozice je, že nám přijde, že by bylo fajn, aby hmm. ty kamiony, který tam mají ten největší trafik, tak aby platilo nějaký, platili nějaký mýto. A, a ta druhá strana říká, dálnice je svobodná, měla by být pro všechny a, a uvidíme, který názor hmm. řitězí.
0: A máte nějaký výhled, kde by v tomhle ohledu mohlo být v Evropě jasně. Je to otázka příštího roku, dalších třeba pěti let nebo, ne, nebo ještě dalšího horizontu podle vás?
1: Já si myslím, že tady to je téma, který se bude ještě také minimálně dva, tři roky řešit.
0: Hmm. Pojďme na poslední téma, internet ve vlacích, to se také řeší poměrně další dobu, proč v zásadě je internetová nebo mobilní sítě ve vlakových spojeních na českých, českých dráhách s malým Če a s malým D. Ne úplně funkční často, člověk sice si odešle SMS-ku, občas si zavolá, nicméně ta stabilita je tam, je tam problematická, ta, tam, tam je... Když jsem se do toho tématu dostával, tak je tam spousta přehazování z odpovědnosti, kdo vlastně za to může, jestli jsou problémem fyzikální zákony nebo jestli jsou problémem, problémem vagóny vlaků, jaký je ten pohled mobilních operátorů a mě vlastně zajímá ten, ten pohled, na který se zeptá běžný Čech, kdy si budu moci z vlaku bezproblémově stabilně zavolat a zasurfovat.
1: Tak já začnu tou pozitivní stránkou. Pokud všechno půjde podle plánu, tak v roce 2026 na koridoru Praha-Ostrava-Česká-Třebová-Brno bude perfektní síť, podobná jako dneska je v pražském metru. metru. Takže to je první dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva je, že vy jste říkal v té otázce, že jsou vlastně různé pohledy, kdo za to může. Já si troufám říct, že to už je taky minulost. Nám se povedlo vlastně těch, deset let tady toho přehazování, kdo za to může, tak se nám povedlo v v minulém roce a půl hodně sjednotit, že jsme udělali velký kus práce, kdy jsme dali dohromady jak politiky na straně státu, na straně ministerstva průmyslu, tak lidi na straně zprávy železnic a i ty dopravce vlaků k jednomu stolu a ještě tam sedí Český telekomunikační úřad u toho stolu a vlastně vydefinovali jsme si, kde je problém a co je potřeba udělat pro to, aby se ten problém vyřešil. A teď, když to nějak v kostce zkusím, zkusím vysvětlit, tak my máme licenční kritéria, která nám dávají povinnost mít kvalitu, určitou kvalitu signálu na vlakových koridorech. Ty kritéria jsou splněna, je to změřeno Českým telekomunikačním úřadem a máme na to razítko, že to je prostě finito. Ty kritéria říkají, že 4,5 metru nad kolejnicí má být nějaká úroveň signálu a ona tam je. Jsou samozřejmě oblasti, kde ta úroveň je podle těch kritérií, ale když tam jede nějaká souprava, tak ta souprava fyzikálně podle toho, jaká je, ty soupravy jsou hrozně rozdílné, tak se chová jako Faradayova klec. Ona pohlcuje ten signál, nepouští ho dovnitř. dovnitř. Takže když najednou začnete řešit tady tu fyzikální hádanku, tak máte dvě možnosti. Jedna možnost je, že za A, Zesílíte ten signál podél toho koridoru na té licence, což povede k tomu, že na část těch vlakových souprav, které nejsou tolik silné v klece, tak ten signál pronikne i skrz tu kovovou skříň. Hmm. Jo? Ale přesto jsou některé soupravy, kde ten signál nepronikne skrz tu kovovou skříň. Jsou to třeba nejmodernější soupravy, které mají navíc i pokovená okna kvůli tomu, aby tam lidem nebylo v létě teplo, že to odráží to sluníčko, tak ono kromě sluníčka to odráží ten mobilní signál. Jo? A na takovéhle soupravy je potřeba na střechu nainstalovat anténu. Ta anténa, chytne ten signál, co je venku a dostane ho dovnitř do toho vlaku. A teď je ta otázka, kdo by tohle měl dělat. Vagóny nepatří operátorům, těžko to tam můžou montovat. Musí to pravděpodobně montovat ty, ty provozovatelé. Na licenční kritérie máme splněná, a to znamená úplně se operátorům nechce do toho ze svých peněz stavět další a další věže. Hmm. Takže se podařilo v rámci tady toho vzájemného dialogu, nebo trialogu, nebo dialogu s více subjekty dojít ke konsenzu, že stát z tzv. Národního fondu obnovit, což jsou peníze z Evropské unie, určené na digitalizaci a zlepšování vlastně digitální infrastruktury v každé zemi Evropské unie, tak tady z těch peněz se investuje projekt zesílení signálu na vlakových koridorech na rámec licence a projekt instalace opakovačů do těch vlakových souprav. Aktuální stav je takový, že na té trase Praha, Ostrava a Česká Třebová Brno se má postavit nějakých zhruba 80 vysílačů. Uh, jsou už dneska vypsané výzvy na 25 vysílačů, které budou stavět mobilní operátoři. To jsou hmm. vysílače, které jsou mimo koridor chystá se dalších 55 vysílačů, který nebudou stavět operátoři, ale bude stavět zpráva železnic, protože jsou to zrovna místa, kde dává logiku, aby byly přímo v tělese koridoru a tam nejlíp umí stavit zpráva železnic, protože to je jejich pozemek, oni tam jsou doma. A, takže na to dostane zase dotace ta zpráva železnic. Navíc ty věže, který postaví zpráva železnic, tak budou tak robustní, že se na ně zpráva železnic postaví i svý, nebo pověsí i svý systémy uh, určený pro bezpečnost uh, do na železnicích, takže vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou. A pak bude třetí dotační výzva, která se teďka finišuje, která bude určená těm dopravcům a za tu oni si koupí ty opakovače do těch souprav. Takže když všechno tady to klapne, tak v tom roce 2026 už tady ty koridory začnou fungovat. Jediný riziko, který teďka před náma stojí, je, že to posílení těch věží musí schválit Evropská komise v podobě tzv. notifikace, že to neodporuje nějaký hospodářský soutěži a tak. A tam už probíhá nějaký dialog mezi ministerstvem průmyslu a tou Evropskou komisí už skoro roka půl a, a stále není výsledek. My se obáváme toho, že když ten výsledek nebude, řekněme, do konce roku, tak to může celý ten projekt ohrozit, protože tam jsou pak napjaté termíny, kdy se to všechno má stihnout, ale pevně věříme, že že ministerstvo dělá, co může, aby to stihlo. –
0: A krátká otázka do závěru. Tady jste hovořil o, o koridorech mezi, mezi Prahou, Ostravou, Českou Štrbovou, Brnem. Co, dal, co další vlakové, vla, vlakové linky? Jak to, bude, jak to bude na dalších tratích? Protože samozřejmě nejsou jenom ten styk. Ano, trasy. za
1: operátory můžu říct, že my máme zpracovaný projekt na celou Českou republiku na všech pět hlavních vlakových koridorů, takže přesně víme, kde jsou ty místa, kde se musí posílit ty věže. A hledá se způsob financování. Stát vlastně nabídl, že v rámci toho Národního fondu obnovy uděláme pilot, na tady těch dvou nejvytížnějších hmm. úsecích. V rámci toho zjistíme, jak ta spolupráce funguje, jak ten projekt funguje, jaký to má výsledky a pak budeme spolu se státem hledat další zdroje financování, jak tady to, jak tady to zafinancovat. Ta, ta otázka financování je vždycky vždycky ta nejdůležitější. Na, na druhou stranu, zase, aby to nevypadalo… Na, to
0: stojí, na,
1: na tom to stojí, není teda? –Na tom to stojí, na druhou stranu, ono to nikdy nebude financováno jenom ze 100 těmi dotacemi. Mm-hmm. Jo, I teďka ten projekt je financován tak, že za tu dotaci se vlastně postaví jenom ten kovový sloup a uh, udělá se bagrem díra, kde se dotáhne k tomu sloupu elektřina a optický kabel. A ty aktivní technologie, které na tom sloupu vysí, tak ty už investuje operátor ze svých peněz a ten provoz taky zajišťuje operátor. Jo? Takže je to vlastně způsob najít nějakou cestu nejmenšího odporu, aby se na tom, co je veřejný zájem, podíleli úplně všichni. My jsme to nevymysleli tady sami, nevymýšlíme kolo. Je to projekt, který funguje v Rakousku, který funguje v Německu, kde prostě takovýmhle způsobem ta, ten stát i ten soukromý sektor přistoupil k tomu,
0: aby, aby zlepšil to pokrytí. Říká Jiří Grund prezident. Asociace poskytovatelů mobilních sítí. Děkuji, že jste tady přišel do kapitoly. A já děkuji za pozvání. Naslanou.
1: Nashledanou.